0: Pessoal, mais um episódio do Talk Sports para comentar tudo de Fórmula 1. Hoje falaremos o que aconteceu no grande prêmio de Portimão, em Portugal. Mais uma vitória para o Sir Lewis Hamilton, que se mantém no topo do Mundial de Pilotos. Mas o Verstappen e a RBR seguem na perseguição, seguem na luta. Além disso, vamos também comentar o Drive to Survive. Estamos no sexto episódio tá está mais perto do que longe de terminar essa série. Para comentar tudo isso, eu estou hoje e sempre com minha amiga, Vitória Soares. Fala, Vitória.
1: Fala, Pedro. falou ouvintes. É um grande prazer Estar aqui em mais uma semana para falar de corrida, né? Depois de duas semanas aí sem GP, agora a gente volta com o GP de Portugal. Bom, porque a gente estava acostumado dos dois GPs de Bahrein de não foi tudo aquilo que a gente esperava. Mas é isso, né? Foi um GP bom ainda.
0: Então vamos embora, Vitor.
1: Simbora, Pedro. It's lights out and away we go.
0: Bom Vitória, e para começar o nosso resumo do final de semana, vamos falar dos treinos livres, né? Não tivemos grandes novidades o Bottas dominou, o Leão de treino dominou por o P1, o Verstappen se recuperou, aliás, o Hamilton se recuperou e dominou o P2 e o Verstappen ficou no topo do P3 Uma coisa que chamou muita atenção nos treinos e se refletiu no final de semana inteiro, foi a dificuldade dos pilotos que tiveram em Portimão, porque aparentemente venta muito no autódromo, venta muito no circuito e isso dificulta muito os carros a concluir em seu equilíbrio. E o asfalto tava um sabão, né? Tava um asfalto lixo que não, gerou, não tinha aderência nenhuma. Isso porque é algo novo, é um asfalto novo. Foi colocado em outubro do ano passado e não teve tantas corridas para criar aquela camada ali de borracha e a gerar um pouco de aderência aos carros. Então o asfalto tava um sabão, os pilotos estavam escorregando bastante e isso gerou uma dificuldade muito grande em relação a todo final de semana. Tanto que ninguém chegou nem perto do recorde da pista que foi estabelecido ano passado de um 16. Os pilotos andaram liso mais rápidos, em torno de 1,18, né? 1,17. Alguém chegou a marcar 1,17. Mas ainda muito abaixo do ano passado. O que cheirou de novidade foi a estreia do Callum Eylo, piloto das categorias Ferrari, que andou no carro do Giovanna... Giovanna... De novo? Agora vai ficar. Não é do Giovanna Tonelli. Ele não faz novela. Do Antonio Giovinazzi. Meu Deus!
1: Meu Deus! Sou eu, né, Posso eu, você vai falar alguma coisa, né? Ah, Fala aí.
0: Da Giovana Tonello. é, né, mandar o Carlos.
1: Pois é, Helena ia assumindo, saindo da, da zona sul carioca e indo para as pistas de Algarve mas bom foi como que vo... foi como você falou né em comparação ao que a gente teve né nos treinos livres do GP passado de Imola esse não foi tão movimentado né mas todos os pilotos não estavam satisfeitos né com as pilotagens de não estavam se sentindo bem na pilotagem por conta dessas condições né do vento o assalto muito liso a falta de aderência e também com as dificuldades do das estratégias dos pneus né de qual usar porque segundo eles os pneus estavam muito Duros para pista e isso também se deu porque do ano passado para cá a Pirelli mudou, né? Os pneus tiveram uma mudança e acabou que eles ficaram um pouco mais duros e isso acabou dificultando um pouco nesse asfalto de, de Portugal. E, além disso, também teve os limites de pista, né? Que foi um problema no GP passado e nesse também foi porque, como os carros eles estavam perdendo muito a traseira, né? Eles estavam não estavam conseguindo segurar bem, ainda tinha os limites de pistas que qualquer deslizinho você você já perdia a volta. Então foi isso que dificultou muito, né? Também. Então foi um combo de coisas que não foi fácil pra nenhum piloto, né? Não teve um piloto que não saiu do limite de pista e não teve um piloto que não rodou esse final de semana, né?
0: É, os limites de pista foram verificados nas curvas 5, 14, 14 e 15, é isso?
1: Acho que foi. E, e
0: é. a curva 15. E, realmente, todos os pilotos, sem exceção, não é um exagero, perderam voltas por conta dos limites de pista. Todos os 20 pilotos no sábado perderam voltas. Dificultou bastante o classificatório acabou tendo algumas zebras. E partindo para o sábado, já que falamos da dificuldade dos pilotos em marcar tempo, tivemos algumas surpresas no classificatório. Algumas zebras passearam em Portugal no sábado de manhã. A começar pelo Q1, que tivemos os dois carros arrasados nas duas últimas colocações. Isso não é surpresa. Mas Nico Latifi, que passou para o Q2 em Ímbula, foi eliminado e ficou com o 18º tempo. E agora sim, as zebras passeando. Lance Stroll, que marcou todos os pontos da Aston Martin, ficou com o 17º tempo. E... Pra mim, do meu coraçãozinho, Daniel Ricardo com a McLaren ficou com o 16º tempo, eliminado no Q3. Ele que correu atrás, do mais uma vez, muito atrás do Norris. É lógico que, em termos de classificação, tá 2x1 para ele ainda, né? Ele se classificou duas vezes na frente do Norris. Mas em ritmo de corrida, em velocidade mesmo, ele ainda tá muito atrás do Norris. Ele tá se adaptando ao carro. Justo quando ele disse que tava se sentindo confortável, veio essa pedrada aí do Q3, que ele foi eliminado.
1: Pra Pedro, doeu o final de semana de Pedro, não o final de semana não, o sábado de Pedro acabou quando o Ricardo ficou nessa posição, mas foi realmente foi decepcionante o Ricardo ele não conseguiu, ter um ritmo a ponto de, de pelo menos passar entre os 15 primeiros, e assim e pra ficar pior ainda, o Norris passou em segundo no, no, Q, no Q3, no Q3 não, no Q1, nossa não busquei agora, mesmo que ele estivesse se adaptando mas a gente não esperava um resultado Tão abaixo, né? Do, do que foi, né? A gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas realmente a pista tava difícil. Acho que para ele que tá se adaptando ainda com o carro, acho que essa pista foi um baita desafio, né? Assim, acho que ele não esperava que fosse ter tantas dificuldades, né?
0: É, eu acho também que teve uma questão de ele tava realmente um dia ruim, sabe? Tudo isso somado, não, não é um carro, não é, é um fator isolado. Soma todos esses fatores para justificar esse resultado, porque se você for olhar para o carro dele, é um dos melhores do grid, então são esses fatores. A mais que, que fizeram que ele tivesse, fosse eliminado no um Q3, que por carro ele não, de, não deveria ter sido.
1: Além do, do destaque do Ricardo, é de, de destacar também o bom Q3, que o Ocon fez, garantindo um quarto, né? Um quarto tempo. E o Verstappen é, passando para o Q2 apenas em 11, né? Também. Então o Verstappen não teve um Q1 tão bom assim, né? Não conseguiu fechar um tempo tão bom. E já que a gente falou né do, do Stroll que não foi tão bem foi uma de, foi uma surpresa negativa uma surpresa positiva né o Vettel é, ficando à frente né do Stroll na classificação e passando para o Q2 né ficando em oitavo lugar então foi uma boa surpresa o Vettel né a contrário do Stroll é,
0: exatamente o Vettel foi muito bem no final de semana sim foi muito bem na régua que a gente tava medindo ele pelas últimas corridas né? é. mas tudo bem <risos> Passando para o Q2, tivemos Kimi Raikkonen eliminado. Correndo atrás do seu companheiro de equipe. Yuki Tsunoda da Alpha foi eliminado. eu já acho, Vitória, que a gente empolgou muito com o Yuki Tsunoda no começo. Não dizendo que ele é um Sim. mau piloto, que ele vai ser um fracasso na Fórmula 1. Não acho isso. Mas é porque é um piloto muito jovem que tem que se adaptar com o carro, né? Tem que se adaptar com a categoria, na verdade. Então, eu acho que lá na primeira corrida do Bahrein foi um ponto fora da curva do que a gente vai ver esse ano. A gente vai ver esse ano acho que um Tsunoda com muito dificuldade ainda, mas aos poucos se encontrando nessa AlphaTauri. Com o 13 terceiro tempo, Fernando Alonso, muito atrás ao Ocon. O Ocon marcou o quarto tempo no Q2, enquanto Fernando Alonso ficou com o 13 terceiro tempo e foi eliminado. Inclusive, ficou tão puto é. que foi grosso com a Mariana Becker, não, não quis responder a pergunta. É uma coisa meio triste assim de ver ao vivo, mas depois Deu eles uma... entenderam.
1: Foi estilo Mazepin, né? No, no outro final de semana, né? É,
0: foi foi bem por aí. Mas depois se entenderam e tá tudo certo entre eles. É. Momento fofoca. <risos> o Antônio Giovinazzi, ou a Giovanna... A... Antonelli. Antonelli, Antonelli. Ficou com o décimo segundo tempo com a Lapa Romeo. Que até um tempo, assim, já acho para pra ele foi uma vitória. Uma vitória, uma vitória. Pra ele foi é. um... <risos> Pra ele foi um feito, já que ele andou na frente do Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen também não teve um final de semana agradável. É. E pra fechar, o Josh Russell ficou com o décimo primeiro tempo com a Williams, rapaz. E você pensa, putz, quem não tá acompanhando? Quem, sei lá, ficou num, nos últimos 10 anos... 10 anos não, nos últimos 6 anos, eu acho. Não acompanha a Fórmula 1, vai olhar assim pra Williams. Pô, Williams não passando nem pro Q3, nem pro Q2 com um carro. Nem passando pro Q1 com outro. Que vergonha. Que nada. A equipe aplaudiu de pé o George Russell. <risos> aplaudiu de pé. Foi um resultado incrível para a equipe. Porque largaram muito perto da zona de pontuação. Da que a... é tão desejada. Né? E ainda mais tem a, a questão que poderia escolher o composto que iria utilizar na largada. Independentemente do que ele usou na classificação. Foi o me... Inclusive foi o melhor tempo do George Russell com a Williams. Ah, me... A melhor classificação que diga. Não o melhor tempo foi a
1: melhor classificação. É, assim. é, o, o Russell tem tirado leite de pedra, né? Desde a temporada passada com esse carro da Williams. Ele que tem conseguido aí esses feitos com, com a Williams, de passar pro p 2 de, de ter essas posições que não são consideradas boas de chegar muito perto de pontuar ali. É, ele realmente tem tirado leite de pedra, né? Esse carro da Williams que melhorou, mas ainda tá muito, muito atrás do que, do que já foi e dos outros carros também.
0: Agora Vitória, sabe uma pessoa que não foi eliminada no Q2? Quem? O Bastião Vettel não foi eliminado no Q2. Sim,
1: ele ficou ali no limite, né? Assim, ah, quase é
0: o. A música do Mogler, Vitória. Necessário, somente o necessário. Ele fez o necessário pra passar pro Q3, eu, algo que não acontecia desde Silverstone, eu acho. Silverstone 2020, né?
1: É, 16 corridas. Acho que dá isso, né? Pra alguém
0: é. com histórico do Vettel, é muito, muito tempo. Muito tempo longe do Q3 longe dos dez primeiros.
1: É, e ele conseguiu e, e foi muito bem, né? O Vettel surpreendendo positivamente, né? Depois de tanto ele ser criticado, de ser questionado nas né? Porque começaram a questionar, será que o Vettel ainda vai ser aquele cara? Esse final de semana mesmo, com uma pista tão complicada, ele conseguiu aí apresentar um bom rendimento, né? Ao contrário do Stor, que sofreu bastante, ele conseguiu aí é, ter um bom rendimento, né? Até mesmo na corrida ele conseguiu um resultado, diante de toda a maré ruim que ele tava vindo, conseguiu um resultado importante. Não é o ideal, mas é de passo em passo, né? Não, não... <risos> vai subindo a régua de pouquinho em pouquinho.
0: Vettel quebrou a internet e ele nem sabe disso. Pois é. E no Q1, ou, aliás, no Q1 não, no Q3, <risos> passando para o Q3, tivemos o leão de treinos e, e leão de classificação, a gente já pode dizer isso, porque já são 17 vezes que ele larga na frente, ou 26 vezes que larga na frente do Hamilton, e 17 delas ele conseguiu a pole. Valtteri Bottas foi o piloto mais rápido com um 18.3 para ficar na frente do Lewis Hamilton. ele ficou na frente do Lewis Hamilton por... 7 milésimos. Hamilton marcou 1,18,355, enquanto Bottas 1,18,348. Eu achei um pouco decepcionante que a Red Bull não. Aliás, a Red Bull não, Max Verstappen, eu espero mais disso dele, não conseguiu ameaçar tanto a dobradinha da Mercedes. O Verstappen, ele
1: tinha marcado o melhor tempo e ia dar a para pra ele, né? Só que só que a volta dele acabou sendo deletada, né? Porque ele ultrapassou os limites de pista, ele acabou errando, acho que foi na curva, na curva 4, e ele acabou perdendo o tempo. Foi o que aconteceu em Imola também, né? Que, que ele também perdeu, teve a volta é, deletada. Né?
0: Sim, sim, eu acredito que sim. Ah, não, foi. acho
1: que foi não Não, não Imola que... não.
0: Imola foi pole. É.
1: é, não, foi no Bahrein, né? que ele
0: a, Os dez primeiros ficaram desse jeito. O Valtteri Bottas largou na pole seguido do Liz Renton na segunda fila. Na primeira fila, que diga. Max Verstappen e Sérgio Pérez, dois carros da Red Bull na segunda fila. O Carlos Sainz largou em quinto. Foi o melhor piloto Ferrari de muito melhor que o Charles Leclerc, Carlos Sainz. Não teve um final de semana memorável, mas teve uma classificação muito boa e um princípio de corrida também muito bom. Uma largada muito boa. Acho que o nosso maior destaque da classificação vai ser para o sexto colocado. O Esteban Ocon ficou com a sexta colocação com um Alpine, né? Que não é exatamente o carro mais forte do grid. E muito à frente dos companheiros de equipe, o Fernando Alonso, que ficou em décimo terceiro. Fernando Alonso que só tem dois títulos mundiais, né? Então, assim, o Ocon ficou na frente desse Fernando Alonso.
1: É, né? O Alonso que na primeira corrida tinha ficado à frente do Ocon, mas nas duas últimas o Ocon tem desbancado aí Alonso e parece que o Ocon não tá sentindo muito não a, a presença aí do Alonso, né? Que é conhecido por é... aniquilar, des...
0: companheiros da equipe.
1: Aniquilar, isso aí.
0: É, destruir carreiras. É. Deve, ter uma, deve ter uma página no Facebook, no Twitter. É, carreiras que o Alonso destruiu. É, é igual... Eu
1: <risos> Bom, por enquanto o Ocon ainda tá, tá bem, né? Vamos até quanto tempo dura, né? Ou se essa mamãe ainda continua, né? Do, do almoço?
0: É, espero que não. Aliás, eu não sei. Eu, eu critiquei muito o Ocon no começo, da, nos primeiros episódios desse Talks Força. Tenho que estar mordendo a língua um pouquinho.
1: É, ele tá te fazendo... Vamos ver se até o final da temporada ele faz terminar de morder toda a língua, né? Mas se fosse Huckenberg, tinha, pô! Sim. Cheguei com o do pódio.
0: Coitado do Bom, é, Em sétimo lugar tivemos o Lando Norris com a McLaren. Norris? em classificação, geralmente fica aí, né? A terceira vez que ele larga ali em sétimo, oitavo. Isso muito porque ele abusa bastante dos limites de pista. Então, praticamente todas as voltas boas dele são deletadas. É. O Charles Leclerc ficou em oitavo, a Ferrari conseguindo boas posições para a largada. Acho que o Charles Leclerc acabou decepcionando um pouco, né? Já que ele é tão bom de classificação, consegue tirar bastante do carro. Ele tá tendo uma certa dificuldade com o Carlos Sainz, né? Carlos Sainz não é. tá entregando barato para ele, não. Essa história não não, não tem segundo piloto na Ferrari? Uma ova. Mas o Carlos Sainz está mostrando. Que não deveria ter. É, tá incomodando. O Pierre Gasly ficou em nono com a AlphaTauri Alpha Tauri. E o Sebastian Vettel ficou em décimo. Um resultado muito bom o Sebastian Vettel. Se a gente for considerar tudo o que tá acontecendo com ele, né? Mas mesmo assim, terminando a, a classificação. O, o Sebastian Vettel pediu desculpas à equipe. Porque ele acreditava que se não tivesse cometido um erro em determinada curva. Não lembro qual agora. Ele teria conseguido o nono ou o oitavo tempo. Mal sabe o Sebastian Vettel que todo mundo aqui... <risos> comemorou, que ele conseguiu o décimo. décimo.
1: Bom, mas é, é bom ele, é bom, né, esse começo aí, quem sabe não é um recomeço, né, pra gente ver o nosso bastião aí, o nosso verdadeiro bastião, quem sabe pelo menos na frente do Stroll, né, e pontuando mais nessa temporada, né.
0: Pelo amor de Deus, ficar na, ficar na frente do Stroll é uma obrigação.
1: É, o Stroll ser piloto número 1 um dessa equipe aí é... <risos> Bom, e para fechar né, esse comecinho de final de semana, a gente também teve alguns destaques fora das pistas, né que foram bem interessantes. Um deles foi um movimento aí entre os, alguns pilotos da F1 que participaram de um boicote às redes sociais. Durante o, todo esse final de semana, os pilotos é, não vão postar nada em suas redes sociais, é, se juntando a uma campanha da Premier League, que também é um boicote às redes sociais, pedindo para que as empresas aí de tecnologia né, as empresas que administram as redes sociais tomem providências mais efetivas contra é, discursos e atitudes de ódio contra minorias nas redes sociais né, racismo, LGBTfobia bullying, gordofobia tantas Coisas, tantos discursos de ódio que são que tem aí na internet e a gente sabe como isso é uma coisa muito grave. Então, o Hamilton, como sempre, puxando nesse né, movimento, ele foi um dos primeiros a falar que tava apoiando esse boicote da Premier League nessa campanha. E depois, a gente teve o Norris, o Russell, até o Mazepin, que eu não acreditei. Muito pela mensagem que ele deixou no.
0: Agora também é, que... é muita cara de pau, né? Mas é se juntar aí, essa turma. Pois
1: é, eu acho que foi. Acho, foi muito mais pela equipe dele, assessoria, só para fazer é, aquela média, do que vontade dele, né? Mas ele está aí no bolo, o Sais também, o Walter e Bottas, o Ricardo, então vários pilotos aí a, se juntaram a essa campanha aí, que é bem interessante, né? É, tem sido muito legal ver, mesmo que ainda seja pouco, mas dentro do ambiente da Fórmula 1, que a gente sabe como é um ambiente que ainda é muito problemático, atitudes como essa ainda dão um pouco de esperança de que mais que a gente, no futuro, possa ter mais mudanças efetivas né, no,
0: no esporte. Aí em relação às redes sociais que a gente tem que lembrar que a internet também não é terra de ninguém, né? Tem que existir uma, existe uma legislação em relação a esses tipos de discurso aqui no Brasil, principalmente, mas as próprias plataformas têm que se mobilizar para impedir esse tipo de esse tipo de discurso de ódio, em relação a fake news também, que é algo muito problemático, e as redes sociais acabam é, propiciando um espaço para desinformação muito grande, ao mesmo tempo que <risos> é, o que é tudo para bom é tudo para ruim dão um espaço para a propagação desinformação é também um espaço para a propagação de informações e conteúdos relevantes mas tem que existir medidas para que evitar discursos de ódios e evitar desinformação principalmente em tempos que vivemos hoje né? em relação à pandemia em relação a preconceitos de qualquer tipo que seja alguém tem que alguém tem que pensar nisso alguém tem que se responsabilizar por isso não pode ficar do jeito que, que está e no sábado, 1 de maio, é uma data até que é um pouco marcante pra gente, né? brasileiro e para quem gosta de Fórmula 1 porque fez 27 anos que Ayrton Senna faleceu ele que faleceu no Grande Prêmio de Imola que foi no final da semana passada. Lógico que a pista passou por grandes mudanças depois que todos os acontecimentos daquele final de semana ocorreram. Foi marcado neste sábado 27 anos de pedida de Ayrton Senna e lógico com ele, com isso tivemos um grande número de homenagens né? das equipes dos pilotos do circuito não sei se do circuito mas um artista fez na grama um rosto um... meio que uma
1: montagem, né, assim, de ele, a...
0: ele fez uma montagem esculpindo o rosto de Ayrton Senna, na metade Ayrton Senna, na metade Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que tem como grande ídolo o Ayrton Senna. Vários pilotos, inclusive, inclusive pilotos que, assim como a gente, eu e a Vitória, se não conseguimos ver o Senna em vida mas a gente sempre vê os documentários, vê os vídeos no YouTube, grandes narrações, e pilotos como Gasly e Ocon, que são franceses, do Prost, é, tem é, a Hilton é Senna como grande ídolo, para você ver o impacto que foi esse, esse cara para o esporte. Ele marcou, marcou até quando você tem um Alan Prost como seu conterrâneo, ele marcou pilotos desse nível, ele marcou esporte, marcou até categoria, fez coisas que ninguém conseguiu fazer, porque tudo, a Fórmula 1 evoluiu, é lógico, os números deles já foram batidos, é inevitável, mas existem alguns feitos ainda que você não consegue igualar. Principalmente quando você bota em perspectiva, no carro que ele tinha, nas condições que ele tinha, nos riscos que ele tomava todo final de semana. Então ele foi algo que simplesmente marcante, um único e por isso que ele vive tanto mesmo tanto tempo após sua morte
1: é a gente o Cena acho que depois do Cena a gente é um dos maiores ídolos do Brasil acho que é o único ainda que é unanimidade né em relação a ídolos né, do esporte aqui no Brasil e é como você falou né até mesmo as gerações que não viram ele em vida correndo mas não tem como você não se encantar por ele eu lembro que quando eu era pequena é, minha mãe tinha um caderno que ela fazia supletivo e era um caderno no da Lotus, que era a capa, era um caderno que tinha a capa da Lotus, o carro da Lotus, que era o caderno do Cena, né, da Lotus. E eu lembro muito disso, que eu achava muito interessante, eu ficava surpresa, enquanto minha mãe, mesmo não sendo muito fã de, assim, não sendo uma pessoa que assistia muito 1, mas tipo ela adorava a Cena, e acho que esse contato dessas pequenas coisas faz a gente querer entender. E mesmo que a gente não tenha visto, eu sinto também como se ele fosse um ídolo, assim, não tem como você acho que não sentir esse si mesmo sentir e é muito legal ver como o Senna consegue ser é, unanimidade entre diversas diferentes gerações, né? E acho difícil aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, ter algum esportista que vai ser unanimidade durante, durante todo esse tempo, né? Até porque muitas coisas mudaram, né? Em relação a como a gente vê os atletas, né? Nos, nos esportes e o Senna consegue ser esse cara, né? E, e diante das circunstâncias, né? Todas que que foram, é, ele era um cara que brigava muito, né? Por essa questão da segurança das pistas, né? Porque no mesmo final de semana ele faleceu, um outro piloto também tinha falecido, então o Senna sempre foi um cara que brigou muito por essa questão de segurança, e infelizmente é, com a... só depois da morte dele, né, e as coisas começaram a mudar mais, né, né, filme para ser um esporte mais seguro, né.
0: É, foi o Ratzenberg que faleceu na sexta-feira, eu acredito, no sábado o Rubinho deu um susto grande, e não, não, não entendo que ou como saiu sem nenhum ferimento de uma batida seríssima, que ele sofreu, um acidente seríssimo, que o carro dele decolou, levantou voo, foi um susto enorme, mas não teve nada com ele, nada sério. Um domingo foi o dia trágico que de Ayrton estão sendo.
1: E assim é uma coisa que até hoje eu acho meio bizarro assim no final de semana, uma sexta-feira, no início do final de semana você ter um acidente fatal, um piloto morrer e os caras da F1 continuar com com toda a programação. É um negócio que até hoje eu não entendo. Até o próprio Senna tava depois do que aconteceu da morte, ele até tava se protestando contra a, a continuação da realização da corrida, mas simplesmente os caras ignoraram. Então, e não foi só naquele final de semana, a F1 até a época de cena mais ou menos tinha muitos acidentes fatais, era muito comum os pilotos morrerem. E era bizarro como eles continuavam a corrida, a programação, como se tipo, nada estivesse acontecendo, sabe?
0: É, em relação ao que você falou do sexta-feira ter a morte do Hatzenberg e continuarem com a programação do final de semana, na Itália tem uma legis legislação que proibia a continuidade do final de semana da Fórmula 1. Se um atleta viesse a óbito durante a realização do evento, você teria que parar o evento imediatamente. Só que a Fórmula 1 alegou de que o Ratzenberg só foi falecer no hospital. Nossa. E claramente não é, porque se você vê a imagem do acidente, você quando, quando o carro bate, você vê que ele já tá ali sem vida. Morreu na hora. E mesmo que fosse, mesmo que ele tivesse ido só, só no hospital, também continua sendo um absurdo. Né? Feliz Infelizmente, a Fórmula 1 evoluiu bastante em termos de segurança para chegar no que temos hoje vários mecanismos que protegem a vida do piloto. O principal deles sendo o ralo, né? Protegeu a ah. vida de, de tanta gente a gente nem sabe. O Bottas poderia ter tido um acidente fatal em Imola se não fosse o ralo. A gente nem, nem dá grande importância para isso. Mas ainda bem que a Fórmula 1 está evoluindo e deve evoluir ainda mais para proteger os seus atletas. Vitória, finalmente chegamos no nosso domingo de corrida. E foi uma corrida que eu tenho que confessar, foi bem mais ou menos. E eu vou explicar por quê. O Portimão tem uma pista incrível. A montanha-russa é muito legal de acompanhar. As câmeras on-board em Portimão não existem igual. Mas é uma pista que não dá direito de defesa para quem está tá sendo ultrapassado. É muito difícil você se defender em Portimão justamente nessa descida da curva 1 nas zonas que tem DRS na curva 1 e entre a curva 4 e 5 é muito difícil você se defender colocou de lado, o carro que tem motor, que tem arranque, vai passar a gente viu bastante isso tivemos muitas ultrapassagens, mas poucas com alguma defesa ali
1: e também, porque, e também porque, ao contrário de Imola, que a gente tinha uma pista que era mais estreita, que era mais difícil de ultrapassar, nessa de Portimão ela te dá mais, mais trilhos né, para o piloto poder explorar. Isso favorece muito as ultrapassagens, né? Tanto que a gente teve muitas ultrapassagens por fora, que não é algo muito comum de acontecer em outras pistas. Então, era muito mais fácil para o piloto ultrapassar por fora do que por dentro, que geralmente é o mais usual, né? Então, Portugal tem essas coisas, né? Ao mesmo tempo que é uma pista muito legal, tem, tem suas desvantagens, né? Assim, nem, nem toda pista é perfeita, né?
0: E na largada, o Valtteri Bottas continuou bem. Ele continuou largou mostrando. Largou bem. Largou que bem, é largou bem. É, tanto que, eu não vou falar desse apelido que ele tem na internet, mas ele, ele, ele geralmente costuma falhar, digamos assim. Costuma falhar é, na, na cara... largada. Mas largou muito bem, não deu chance para o Hamilton, que tentou atacar ele de todo jeito nessa primeira curva. O Verstappen tentou se aproximar do Hamilton, mas também não teve muito sucesso. Só que teve uma questão: na primeira volta tivemos o um safety car por conta de uma colisão entre pilotos da Alfa Romeo, em que o Kimi Raikkonen levou a pior. Acabou quebrando o bico, o bico do carro entrou embaixo, ficou embaixo do. É, ficou, em... ficou para baixo do carro e ele teve que abandonar. Então a gente teve o safety car para limpar a pista. Mas na relargada, o, o Verstappen conseguiu ir muito bem e pegar essa segunda posição do Hamilton. Só que a gente tem que também dar destaque para la outras largadas e relargadas. Como a do Norris, que pulou de sétimo para quarto, acho que na primeira largada, né? na largada parada. O Sainz também foi muito bem na largada, conseguiu passar o Pérez, que acabou sendo escalado pelo grid. E o Ricardo, que está lá em décimo sexto, Nessa confusão inteira, ele conseguiu cinco posições e ficou em décimo primeiro atrás de Sebastian Vettel.
1: É que o Norris, ele conseguiu a posição do Ocon na primeira volta, né, que foi. Aí depois, na outra relargada, ele conseguiu passar o Sainz e o Pérez também, né, os dois passaram. E aí o, o Pérez vai para sexto, que o Pérez tinha perdido posições, e o Norris vai para quarta, né. Bom, o Hamilton tinha ficado para trás, né? tinha ficado em terceiro, Bottas e o Verstappen ali na frente. O Verstappen até estava tentando fazer uma pressão no Bottas. Os três estavam bem próximos, né? O... nenhum dos três conseguiram se distanciar muito né? nessas primeiras voltas. Até que na décima primeira volta, o Hamilton vai lá e ultrapassa o Verstappen de novo. E aí o Hamilton assume a segunda posição... E vai à caça de Bottas, que depois, na volta 30, ele consegue ultrapassar o Bottas e aí assume a liderança. e Bom, Hamilton na frente, você já sabe, né? Bem-se tchau.
0: <risos> é uma coisa que eu fiquei me perguntando, Vitória, principalmente por conta dessa ultrapassagem do Hamilton em cima do Verstappen. A Mercedes já mostrou a evolução a ficar no nível da RBR, assim, ou... Um pouco abaixo, porque não parece aquela disparidade toda que a gente teve no Bahrein, por exemplo. Já mostrou a Mercedes, mostrou um carro muito mais competitivo do que antes, em apenas duas corridas.
1: Só corrigindo aqui, o Hamilton ultrapassou Bottas na vigésima volta, na volta 20, eu viajei aqui. Eu acho que mostrou assim, a mostrou uma evolução. A Mercedes está tentando correr atrás, né? De se adaptar a esse novo assoalho, essas desvantagens que a Mercedes acabou tendo com essas mudanças do carro. Mas acho que também é, o carro da RBR ainda tem mais ritmo né, durante as corridas. É um carro melhor em ritmo em relação ao Mercedes. Só que acho que conta aí também a pilotagem. O Verstappen, que esse final de semana, não foi muito bem. Não foi aquele piloto agressivo como ele é, né? Que, que a gente sabe como ele é agressivo, como ele é calculista. E o Hamilton se aproveitou, né? E aí o Hamilton... Fez uma pilotagem praticamente perfeita, né? Ele aproveitou os erros e fez a sua parte. Então, acho que foi mais por pilotagem mesmo. Acho que o Verstappen não esperava que o Hamilton fosse se manter tão regular diante dessa pista de muitas dificuldades e o Verstappen acabou vacilando, eu acho.
0: E um destaque que a gente tem que fazer nessa corrida Foi a corrida do Esteban Ocon Que foi extremamente irregular é, Conseguiu marcar pontos importantíssimos Para a Alpine A Alpine que foi muito bem no final de semana, na verdade né? Marcou com o Ocon e com o Alonso Que fez uma ótima corrida de recuperação
1: A Alpine surpreendendo, né? Nesse começo Ficou, por exemplo, à frente do, do Ricardo, né, da McLaren Do Carlos Sainz da Ferrari tem, essa, essa corrida foi boa para a Alpine. Acho que a Alpine está evoluindo, né? Assim, também. Acho que a gente não esperava que ela fosse também. Acho que ela está evoluindo. Quem sabe aí ela também pode brigar aí por fora, né? Nessa briga aí dos construtores, né?
0: É, já mostrou resultados bem interessantes. Principalmente de Imola para cá. E uma coisa que chamou a atenção foi a estratégia dos boxes, né? Primeiro, o Verstappen parou. E conseguiu ultrapassar o Bottas justamente quando o Verstappen parou, botou o duro e o Bottas para logo em seguida, mas continua na frente dele. Só que tem uma questão por conta de tudo que a gente falou do asfalto não dar aderência e do vento atrapalhar bastante, o Bottas acabou acabou deslizando, não deslizando, ele acabou fazendo
1: perdeu um pouquinho lá ali, né?
0: Ele perdeu um pouquinho do carro o que foi suficiente do Verstappen passar e ficar com a segunda colocação. E o Hamilton só foi parar na volta 38, para também colocar o pneu duro. Só que tem uma questão, Vitória. Enquanto todo mundo tava parando, o Pérez estava na pista. E ele acabou, acabou herdando essa primeira colocação. O Hamilton volta em segundo, atrás do Pérez, e ele até acha que o Pérez é um retardatário. E ele pensa, nossa. pô, não tem bandeira azul aí, não? Aí o, <risos> o Bono fala, não, você tá correndo contra ele, ele mantém o fósforo. <risos> Taca, gente. Então, Sacanagem de demais. Uma coisa que eu achei interessante, interessante não, achei até um pouco irritante, foi em relação a Ferrari. A Ferrari usou o Science experimento mesmo, né? Porque é. ele parou e botou o médio. E quando ele botou o médio, ele perdeu muito o ritmo pra quem tava de duro, porque tava todo mundo parando e colocando pneu duro. E o Science, que tava de pneus médios, perdeu muito o ritmo. Acabou sendo escalado pelo grid, e não ficou nem no top 10, né? Agora só temos uma equipe que pontuou duas, com os dois carros em todas as corridas, que é a McLaren.
1: O Leclerc largou de médio e o Sainz de macio, né? A Ferrari resolveu experimentar essa estratégia com o Sainz e a gente sabe, né? Às vezes, nem sempre as estratégias da Ferrari são as melhores, né? A Ferrari...
0: Nem última... sempre mesmo.
1: É, sempre falha e em estratégias que acaba prejudicando o piloto, né, e o escolhido da vez foi o, o Sais, né, se ano passado muitas vezes era o Vettel, o escolhido da vez foi o Sais, e ele acabou sendo prejudicado, né, ele até estava fazendo uma boa corrida, mas aí essa troca não tinha como, né, ele... ele manteve o ritmo, né, com todo mundo com o pneu duro e ele lá só com o médio, né, a estratégia toda inteligente da Ferrari, né? Mas foi interessante né? o Pérez é, ter conseguido né, segurar tanto tempo os pneus e ele só não conseguiu porque o Mazepin, como ah, sempre... cara, que
0: raiva do Mazepin, bicho. O Mazepin não faz nada. Ele fica lá em último, passeando. Ele, então ele tá passeando, né? Podia dar uma van na mão dele que ele ia conseguir marcar os mesmos tempos. Ele é... tá passeando, ficou um minuto atrás do... Do Mick Schumacher, seu companheiro de equipe, e ainda ficou ainda tá ali pra atrapalhar o Pérez, porque tava fazendo uma estratégia até interessante, né? Aí ele não abriu pro Pérez, ele era ele, mas o Pim era retardatário, e aí o Pérez teve que travar a roda pra não bater.
1: É, porque se o Pérez batesse, pronto, aí ele ia perder a corrida, né? É Aquele e emprego, né? Hoje... Do
0: jeito que a Red Bull é, ele podia perder emprego.
1: É, pode ir pro Mazepim, pode colocar assim, hoje o Mazepim vai estragar meu dia, né? Porque o que ele complica.
0: Ah, e sabe uma coisa que eu fico irritado? Que a punição dele foi 5 segundos. Mas ele tá em último! Não, ele não tá é em último. Diferença. E ele não tá nem perto do décimo nono, não faz diferença realmente. É, a punição só
1: foi pra dizer que teve alguma coisa, né? mas foi, acho que foi uma boa corrida para o Pérez apesar desse pequeno problema chamado Mazepin que acabou com a estratégia mas o Pérez mesmo assim conseguiu manter o ritmo conseguiu ficar ali em, em quarto e o Bottas que até teve um momento que o Toto Wolff chegou no rádio e falou assim bora meu filho, acelera aí para aproximar do Verstappen nem assim o, o Bottas conseguiu chegar perto do Verstappen pra nem te incomodar ali no cangote do Verstappen, nem Bottas conseguiu fazer isso na corrida.
0: E, e de repente, né, que, porque geralmente é um engenheiro que fala, né, aí de repente uhum. você tá lá e eu tô, tô falando aquele inglês com o sotaque alemão dele, keep pushing, keep pushing, Valtteri, getting close to him. Aí eu, caraca, cheguei e dei uma assustada assim, caraca, eu tô, tô feio, <risos> se eu tô dentro do carro, meu irmão, eu, eu, primeiro muro, eu traço a linha reta, <risos>
1: Acabou a corrida.
0: É, mas... é isso. E eu acho que destaque também para a corrida do... A gente vai falar desse destaque né? Mas é sempre bom. O Fernando Alonso terminou em oitavo. A Alpine é. foi muito bem, realmente. Realmente foi muito o...
1: bem. Foi muito bem. Fez várias ultrapassagens bem legais. Conseguiu ficar à frente do Alonso, né? E é. o Ricardo, né? Que conseguiu pontuar o em nono.
0: É, conseguiu fazer uns pontinhos para a equipe. E é. acho que mais importante que o Ricardo pontuar, fez uma boa corrida de recuperação, foi a Ferrari não ter pontuado com o Sainz, que ficou em décimo primeiro. E
1: um outro destaque também, é, falando aqui do nosso bastião, é ele, uma outra vitória do bastião nesse final de semana, foi ele ter ficado à frente do Stroll pela primeira vez.
0: É, ainda dá tempo para o mostrar quem é que manda.
1: E só para fechar aqui o destaque, queria destacar também o Mick Schumacher, que conseguiu um ótimo 17 sétimo lugar, né? Assim, para a Haas, isso é um ótimo resultado. E para o Mick que está começando, né?
0: É, exatamente só só pelo fato do Mick ter conseguido ultrapassar alguém com a Haas já mostra já mostra que ele tem um talento a ser estudado a ser observado porque esse carro da Haas é um lixo é basicamente isso eles 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 sabem que é um lixo não sou eu que estou falando os caras falam é, eles largaram desse ano e estão focando tudo no ano que vem então o carro é, é uma porcaria mesmo, um, é. foi um grande efeito para o Schumacher ter terminado em 10 por é,
1: passou a ilhas, né? passou mal ilhas
0: então. e para o é algo, algo para se preocupar não queria falar não é. algo um, para se preocupar bastante terminada a corrida, vitória de Hamilton, vitória número 97 e... Yes. 97 e Hamilton tá a três vitórias da centésima e tá uma pole position da centésima, né? O cara uhum. não cansa, não cansa. Acho que na verdade, se ele ganhar esse campeonato, acho que ele vai, vai dar uma descansada. Tô sentindo isso, tá? cara. É, vamos ver aí. Do jeito que Lewis não, Hamilton é.
1: é. do nosso Sir.
0: Sir Lewis Hamilton, é verdade. A gente não pode tratar ele como qualquer um. É Sir Lewis é, Hamilton que conseguiu sua, sua vitória, 97 vitória. Seguido, do Max Verstappen ficou em segundo e o Bottas ficou em terceiro. A disputa de construtores está muito interessante, né? Porque Hamilton, Mercedes primeiro, Red Bull em segundo. Mercedes terceiro, Red Bull em quarto, com o Sérgio Pérez. E a McLaren ali também cravando seu lugar na terceira posição. Lando Norris terminou em quinto, seguido do Leclerc em sexto. Ou o Ocon e o Alonso, sétimo e oitavo, respectivamente, né? A gente já falou. O Ricardo em nono. E o Pierre Gasly em décimo. Esse foi o top 10 do Grande Prêmio Portugal. E a classificação ficou com a Mercedes em primeiro com 101 pontos. Red Bull em segundo com 83. E a McLaren em terceiro com 53. Já a de pilotos. A de pilotos é uma coisa até interessante,
1: hein? É, tá apertada.
0: O Hamilton tá em primeiro com 69. Tudo bem. Verstappen tá em segundo com 61. Tudo bem. 8 pontos atrás. O Lando Norris está em terceiro, com 37. Olha só,
1: o Norris aí de intruso, né?
0: E o Bottas está em quarto, com 32 pontos.
1: É, esses pontos que ele ganhou foi importante, né? Para ele voltar aí a buscar o terceiro né, lugar aí. Mas vai ser é. difícil pro Bottas.
0: É, vai ser difícil. O Bottas tem que ter uma certa constância, né? Que ele não mostrou nessas três corridas.
1: É, se na temporada passada foi mais tranquilo ele garantir o vice-campeonato, esse ele tem que tentar garantir o terceiro,
0: né? E uma coisa também que eu a ah, de se pensar, o Sérgio Pérez tá em sexto com 22 pontos. O Sérgio Pérez também tem que melhorar esse rendimento. Ele tá atrás do Leclerc, atrás do... Norris, eu é. acho que se você ficar atrás do Bottas tudo bem, Bottas é Mercedes, né? Mas você não pode ficar atrás da McLaren e da Ferrari nessas condições atuais, não pode. É. E é isso, esse foi nosso resumo do Grande Prêmio de Portimão. Voltamos com mais um, um resumo na semana que vem. Tem o Grande Prêmio de Barcelona, Barcelona, Espanha, Barcelona. Isso,
1: semana que vem
0: já. Semana que vem, lá vai acordar às 6 horas da manhã de novo para ver treino. Meu ah. Deus do céu, eu fico pensando, é, eu tava, porque eu sigo muita gente no TikTok, né, e tem uns TikTokers americanos que gostam de Fórmula 1, o que não é muito comum, mas é. tem, um, tem um, uma boida lá também. A, a galera que mora no leste do está, do país, leste enfim, quem mora no, no Los Angeles, por exemplo, sofre muito, porque o uso lá é ainda mais complicado, a corrida de 4 horas da manhã. Classificação de 4 horas da manhã.
1: Bom, a gente não pode reclamar muito, né?
0: Então... É, pra gente até tá, tá que tá bom. Eu é, queria. A gente é
1: privilegiado nesse rolê aí da, dos horários da film, a gente é privilegiado, vai. Ah, até aqui, ó.
0: Um dia, Vitória, um dia a gente ainda vai acordar às 8 horas da manhã pra ver um grande prêmio na Europa. Eu tô dizendo ah, isso porque a gente vai estar tá na Europa.
1: Ah, meu sonho. Imagina fazer um tour? Meu sonho é fazer um tour pelo mundo. Pela Fórmula 1, né? Através da Fórmula 1. E também com futebol, né? O Champions League, fazer um tour pela Europa. Ah, meu sonho. Mas a gente chegar lá. 20... 2020... 26, quem
0: sabe? Ah, tá ótimo pra mim chegar. Já... Se alguém, ah, se é, alguém mas... me mostrar o contrato agora, eu assino. 2026. Pronto. E agora vamos falar do sexto episódio do draft to survive O retorno. Vitória... O episódio de After the eu tenho que confessar, eu não gostei. Quando eu assisti a primeira vez, eu até tinha gostado, mas a segunda vez eu detestei o episódio, tenho que ser sério. Tirar esse elefante da sala, odiei esse episódio. Não odiei, eu detestei. Não detestei, eu, eu não gostei. É, pela
1: pauta aqui que você fez, né, que Pedro geralmente faz a, a pauta, né, do. Do Do Art eu percebi. Eu falei, nossa, o Pedro, claro, ele não gostou desse episódio, porque a pauta só trazendo pontos negativos.
0: Digitei é, com força, quebrei umas três teclas do computador digitando essa pauta.
1: Pois é, ele trouxe. O episódio deveria focar em Pierre Gasly e falar só do álbum, a série só de novo está em Monza. E a única coisa que ele achou boa foi a trilha sonora do final do episódio.
0: Ah, que a trilha sonora é a máxima dessa série. Como todo, né? Mas veja só, o episódio, é, ele é chamado Retorno porque, na verdade, nem sei porque ele é chamado Retorno. Acho que será o retorno do Pierre Gasly, a, as grandes... Ah, não, o retorno do Pierre Gasly AlphaTauri, tudo bem, faz sentido. E ele vai just tratar justamente isso, vai tratar do Pierre Gasly, depois de um ano horrível que ele teve em 2019, em que ele foi rebaixado da Red Bull, certo? Certo. Faz sentido mostrar o álbum? É lógico que faz sentido mostrar o álbum. Porque é o álbum que pegou a posição dele. Só que o álbum... A gente vai acompanhar essa história dele... Por três episódios seguidos, praticamente. Né? São três episódios que a gente vai ver esse drama do álbum. E é muito repetitivo. É muito repetitivo. Aí eu acho que é uma questão de direção. De escolha criativa. Ou você escolhe por mostrar o álbum no episódio... Acho que foi no primeiro no segundo. E tudo bem. Mostra lá... Faz sentido, ficou bem construído. A gente até elogiou a montagem da corrida em Spa, que ele bate, o Hamilton bateu nele e tudo mais. Mas aí, ou você faz isso, ou você não faz e mostra só um episódio, nesse episódio compartilhado com o Gasly. Porque você mostrar em Spa, em spa o álbum, a, o drama do álbum, e mostrar de novo, nesse quinto episódio do drama do álbum com o Gasly, acho que ficou muito repetitivo. Podia ser um episódio focado mais no Gasly por metade do episódio a gente fica falando do, da, Red Bull e do, da Red Bull e do Alexander Albon e do Christian Horner e eu não aguento mais Christian Horner todo episódio, eu acho que você poderia focar mais no Gasly e mostrar mais corridas ele teve uma temporada impecável ele teve, ele teve momentos ótimos em várias pistas, mas aí a gente volta só pra Spa só para a é que uma... na verdade nesse episódio faz sentido, como você falou, né? É. Como você falou na reunião, pré -pauta, na reunião de pauta, não, na... <risos> não no episódio. Fala aí.
1: É, bom, e como o Pedro só descascou a direção da Netflix, agora eu vou ser a advogada, vou ser a defensora aqui. É, assim, eu concordo no ponto de que realmente o álbum ocupou muito espaço da narrativa, né? Desse episódio que era para ser focado no Gasly, isso eu concordo. E que o Gasly poderia ser explorado muitas outras coisas. Até mesmo como ele se recuperou de 2019 para 2020, né? Para dar essa volta por cima. Agora sim, é, vamos lá. Eu não sei se essas coisas são... Tipo, eles socarem muito na Red Bull ou na Racing Point, como a gente falou no episódio passado. Tem alguma coisa a ver com o contrato? Alguma coisa desse tipo de algumas equipes darem mais abertura outras não, o que rola nesse contrato pode ter sido isso e tipo, a, eu acho que ele, a escolha deles, né do álbum, é tipo, é o um meio o começo, o meio e fim, né o começo foi lá, acho que no segundo episódio, que ele tenta conquistar o primeiro pódio e não consegue. O meio foi agora, né? Nesse do Gasly, que ele tá muito pressionado. E o terceiro foi quando ele é dispensado, né? Quando o Christian Horner anuncia mesmo que ele. Que aí é o fim, né? Que aí ele. É, vai mas isso,
0: isso você consegue fazer em um único episódio. Dá pra fazer um episódio de começo, meio e fim, nessa trajetória.
1: Sim, não, isso faz sentido. Mas acho que é. Não sei, aí é uma escolha deles, né, dessa narrativa aí. Agora, nesse, nesse episódio, eu acho que faz, faz todo sentido. O álbum ter aparecido, não tanto, mas ter aparecido porque é, no episódio deixa no ar se o Christian Horner errou não em ter dispensado o Gasly do jeito que foi. Porque quando o Gasly volta com tudo, consegue um bom resultado do spa e consegue a vitória em Monza, é interessante como eles focam em alguns momentos no Christian Horner mostrando os jornalistas perguntando sobre o Gasly, ele decepcionado com o álbum. E aí, então, o episódio, além de mostrar o Gasly, eles também focam muito nisso, né? O Horner aparece muito com essa questão, né? Tipo, ele errou ou não, é, ele deveria aceitar o Gasly, o Gasly de volta e tudo mais.
0: Em relação à crítica que eu tenho a série só ter ficado em Spa, em Monza e no final no Bahrein, Acho que não é nem, não cabe nem nesse episódio, porque existe todo o contexto para spa e para Monza, né? Que a gente fala que você falou na reunião pré pauta. Spa, o Gasly perdeu o melhor amigo dele, de Sim. infância, né? E é algo que acho que até
1: mostra bem né. E também, e spa, quando ele. No, no final de semana, acho que foi antes da corrida do sábado da F2, ele tinha sido rebaixado da Red Bull do jeito que foi publicamente. E aí no dia seguinte o amigo dele morreu. É...
0: E Monza, ele venceu, logicamente. Foi uma vitória épica e tudo bem. Você tem que mostrar isso mesmo. Mas aí fica o meu questionamento na escolha de todas as outras narrativas. né? No episódio passado, mostrou o Ricardo. Por que, que mostrou o Ricardo em Spa? Ele não fez grandes coisas em Spa. Mas ele teve dois pódios e não foram não foram mostrados nessa série. No primeiro episódio tem a questão do álbum, tudo bem. Mas aí Monza mostrou quem Mostrou em dois episódios diferentes Monza. Mostrou da Ferrari, não foi? Foi de Monza, da Ferrari. Aconteceu tanta coisa no ano passado que você poderia escolher qualquer picha para relatar alguns problemas, entendeu? O de Ricardo não fez sentido nenhum sem SPA. Sendo que ele teve dois pods, um na... Eu não lembro, lembro quais foram os pods. Mas ele teve dois pods ano passado. Mas só para fechar aqui que não faz sentido mostrar tanto o, 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 o circuito da Bélgica. porque o episódio da Racing Point também foi na Bélgica, sabe? Não sei. Simplesmente não sei. Eles, eles repetiram tanto que aí ficou um pouco saturado. Você já sabe tudo o que aconteceu nesse final de semana, porque já mostraram em episódios anteriores.
1: É, o do Ricardo, eu pesquisei aqui, o do Ricardo foi em, na Alemanha e de Imola. Essa temporada tem falhado nisso, né? Eles têm escolhido muito esses dois é, GPs, os outros eles passam bem rapidamente. E eu não sei, realmente, eu não sei se teve alguma coisa a ver com o contrato, pandemia também, de logística, se eles puderam acompanhar tudo, né? E aí também é. tem isso, né?
0: Eu tava me perguntando em relação a isso, será que foi um... Até a primeira vez que eu assistindo, eu acho que a Netflix cortou um pouco os gastos e escolheu o Bahrein, escolheu Imola, <risos> ou... Bahrein, Monza, Spa e eu acho que outra que aparece na, na série. Ah, Mas pior... Parece... É, parece... Mas pior que nem, nem isso, sabe? Porque a gente, enquanto tava acontecendo a temporada, a gente tinha notícias o tempo inteiro de que, ó, oh, Netflix hoje tá acompanhando fulano. Netflix hoje tá acompanhando ciclano. Então acho que nem foi um corte de gastos Acho que foi escolha criativa mesmo. Escolha do é. diretor.
1: É, realmente. Essa terceira temporada eu esperava mais, assim, em relação às outras. Terceira temporada tá um pouco atrás.
0: Tá bastante, tá bastante. Sim. Mas a gente sempre fica na... Torcida e no aguardo das próximas temporadas é porque a gente sempre volta Pô, maltrata é. o fã malta maltrata a gente, mas a gente sempre volta é sempre assim é.
1: a gente gosta assim, né?
0: meu Deus, Vitória eu não, <risos> não gosta de é. sempre tanto não <risos> é isso, terminamos mais um episódio do Talk Sports nono episódio, próximo 10, olha só, marca... Números, números redondos. Então vamos voltar para falar. O décimo episódio, inclusive, vai ser de futebol. Vamos falar de tudo que aconteceu na Champions League masculina e feminina. É, Libertadores de novo. E Campeonato Brasileiro Feminino. Vai ser outra loucura para gravar e editar. Que eu não quero nem pensar nisso. Já, é. já, já, vamos, já vamos sofrer já com esse. É, a gente fala, mas a gente gosta. A gente se diverte. É. E voltamos semana que vem. Como já falamos. para comentar tudo que aconteceu no GP da Espanha. Será que. Verstappen vai conseguir liderar o campeonato pela primeira vez?
1: Será que vem aí?
0: Será que vem aí? Será que Daniel Ricardo vai bater no nós? Eu até digo um pouco fisicamente ao <risos> Não, Não, violência é, Mas será que o Ricardo que... consegue fazer alguma coisa? Eu espero, como fã do Ricardo eu realmente espero Botas? Não sei então, Vamos aí aguardar os primeiros treinos para ver o que acontece o que esperar do GP de Barcel Barcelona
1: Isso, de Barcelona da
0: Catalunha. Ah, então de repente é da Catalunha. Você é um polêmica ali, né? Eu é. falei que é da Espanha, mas não é
1: da Espanha, não. É, é da
0: Catalunha. É Perdão nossos ouvintes da Catalunha. É. Então é isso, Vitória. Terminamos mais um. Voltamos sempre na semana que vem para falar de Fórmula 1 e nessa semana para falar de futebol. futebol. Foi um prazer. Muito obrigado você. Muito obrigado aos ouvintes. Tchau.
1: Um grande prazer ter de estar aqui com você mais uma vez. Um grande abraço para você, para os nossos ouvintes e até logo. Tchau!